0: Aber wir sind ja jetzt an Das
1: Dustin, du hier. <lacht> und nicht in Hollywood. Noch nicht. Genau. Genau. Was, was natürlich, ja, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr nicht wissen könnt: äh, Wir haben quasi äh, gerade vor zwei Minuten die Aufnahme der letzten Podcast-Folge beendet und äh, legen jetzt quasi direkt noch eine nach um äh, allen Eventualitäten, die im wiederbeginnenden Tourgeschäft jetzt äh, so passieren könnten, ähm, quasi zu kommen, dass wir immer mal eine Folge auf Halde haben, die wir euch ähm, sonntags äh, äh, geben können, wenn mal der Teufel passiert und wir keine Folge
0: aufnehmen können. Genau. Und der Teufel passiert ja schon in zwei Wochen. <lacht> ja, da also könnte man ja noch einen
1: Ausweichtermin äh, suchen und sowas. Ne? Aber wenn kurzfristig mhm. mal was ist, wir haben ja mal eine Zeit lang montags aufgenommen, da hatte man bis zum nächsten Sonntag immer noch ein bisschen Zeit. Aber ja, ja. wenn jetzt äh, beim Aufnahmetermin Freitag ähm, mal einem von uns die Stimme versagt, äh, dann ist bis Sonntag jetzt nicht mehr so viel Zeit, um da noch Boden gut zu machen.
0: So, genau so ist das. Genau, genau, so genau, das. genau. Aber das ist auch eh ja. kein Problem, weil, ähm, ich weiß nicht, hast du schon, ähm, hast du deine Flüge schon gebucht eigentlich, äh, Andi? Flüge? Ja. Ja, ich habe, hey. äh, wir sind ja aufgestiegen, wir verdienen jetzt Geld mit dem Podcast. Habe ich zumindest gelesen <lacht> in dem Forum. Ich habe meinen ersten ja, ja. Hater, meinen ersten richtigen Hater. Ach, das habe ich alles schon äh, so,
1: also das... Also ich, ich muss ehrlich, also jetzt kann ich drüber lachen, aber die, die ersten Male, wo ich das so hatte, dass man online eine völlige Breitseite gekriegt hat, da hat mich das echt um den Schlaf gebracht, weil man das so persönlich auf sich bezieht. Und mhm. mittlerweile bin ich Gott sei Dank an dem Punkt, wo, ähm, äh, nachdem ich auch so ein paar Business-Coachings mal gemacht habe und sowas, äh, wo ich weiß, okay, so Hater muss man sich hart erarbeiten, so ne, also Neid mhm. muss man sich erarbeiten, das ist halt wirklich so ein Ding und ich habe ähm, hab ja mal ähm, viel mit und für Baseline auch gearbeitet und ähm, habe mhm. da damals mal, ähm, äh, wir haben ja die letzte Folge, die wir jetzt gerade aufgenommen hatten, die ihr letzte Woche gehört habt, war ja Musikergesundheit und äh, das war immer so ein Ding, dass manche Schüler echt Angst hatten, mich an ihr Instrument zu lassen, um das gut einzustellen. Ähm, mhm. Und dann habe ich äh, gesagt irgendwann, wisst ihr was, wir müssen mal, ich, ich frage den Rüdiger von Baseline mal, dann fahren wir da mal einen Tag hin und äh, mhm. der soll mal Instrumente einstellen. Und ähm, ja, dann mhm. haben wir das gemacht und das war dann so... So ein cooles Ding, dass daraus so ein, über ich weiß gar nicht wie viele Jahre, der Rüdiger hat das dann irgendwann äh, vor seiner Rente aufgehört, aber ähm, das ist über Jahre ein fester monatlicher Workshop geworden, wo ich am Anfang auch die Anmeldung gemacht habe und so, wo mhm. aus ganz Deutschland Benelux Leute gekommen sind, ähm, um sich ihr Instrument gut einstellen zu lassen. Ähm, und als ich das dann so auch äh, in, in diversen Foren gepostet habe und so, also die ersten Male ist mir da wirklich ein Hass entgegengeschlagen. Unglaublich. Und als wir dann so mal, ich sag mal, das ein halbes Jahr gemacht hatten, dann waren so viele, die dabei gewesen sind die dann sofort geschrieben haben, irgendwie äh, halt mal äh, die Backen irgendwie, das ist keine Kaffeefahrt, das ist total geil, ich bin da gewesen ne? und äh, hm. bevor du hier dir eine Meinung erlaubst, äh, geh doch erstmal hin ne? und dann war ich aus dem Schneider, aber die ersten Male hat mich das echt fertig gemacht so. Hm.
0: Ich muss nicht sagen, es ist nicht mein erster Hater, es ist mein zweiter Hater. Ähm, Der erste war ich? Genau. Nein. <lacht> Äh, nee, Ich hatte schon mal, ähm, genau, ich habe mal so einen ganz schlimmen äh, clickbaitigen Videotitel gewählt ähm, auf einem mhm. YouTube-Kanal, den ich habe. <lacht> der Titel, äh, der clickbait-Titel war Vorbar-Pop, nee, Vorbar-Loop-Based äh, Pop-Song with Drum Solo in it ich übersetze mal einmal kurz auf Deutsch äh, für diejenigen, die in der englischen Sprache nicht so mächtig sind, viertaktiger Loop-basierter Popsong, ähm, der ein Drum-Solo auch drin hat. Und äh, die meterlange Kritik äh, um, des äh, Konsumenten war im Grunde genommen, dass der Song ja total banal war und viel zu einfach strukturiert. Also, ne, der Song war halt irgendwie, klingt irgendwie ein bisschen so, als wäre er Loop-basiert. <lacht> Scheiß, Clickbait, ne? Ja, das. Äh, ja, also ich finde, mehr Beschreibung kann man doch in so einen Titel auch nicht mehr reinpacken. Ne?
1: Naja, nee. gut. Also das, das ist ja auch in ganz vielen Foren ganz schlimm, mhm. dass die Leute sich mhm. da auch gegenseitig irgendwie fertig machen. Und, und äh, so auch gerade, wenn du, ähm, also weißt du, du, du bist ja in unserer Welt umgeben von Werbung. Ne? Und jeder großen, riesigen mhm. Firma wird zugestanden, dass sie dich den ganzen Tag mit Werbung mhm. zukleistert und wenn du mhm. dann da als kleiner Einzelmusiker einen Workshop mhm. postest oder irgendwo schreibst, mhm. ähm, dass du Unterricht mhm. gibst äh, und dann am besten auch noch in der mhm. Rubrik irgendwie Werbung Unterricht oder sowas, ne? <lacht> so und dann wird das bemängelt, dass du da was äh, auch noch Geld für haben willst. Ne? Dann fragt man sich halt, mhm. Ey, wo wohnt ihr? Was machst du beruflich? Machst du das umsonst? So ne? Und aber mit, da braucht man sich eigentlich nie auf Diskussionen einlassen. Aber irgendwie nee, ist es weiß. doch immer
0: doof, ne? Und ja, ich jetzt hat es erwischt. Kurz, jetzt hat es mich erwischt. Ich war kurz, äh, ich bin noch kurz versucht, aber ich werde es natürlich nicht tun. Aber ich könnte natürlich äh, die getätigten Aussagen sowas von zerpflücken, ähm, und der Vorteil wäre, dann wird das Ganze ja noch mehr Reichweite bekommen. Ähm, genau, aber ich glaube, ich lasse das einfach äh, mal so stehen und äh, nehme das zur Kenntnis. Und, aber er hat äh, geschrieben, und, und weil du
1: jetzt ja auch so mit dem Podcast so reich wirst und so, ne? Genau. Das, ja, genau ich wusste überhaupt ich hab, äh, nicht, dass wir hab, Geld mit dem Podcast verdienen. Ich dachte, wir bezahlen bis jetzt nur für die ganzen Hosting-Geschichten und irgendwas. <lacht>
0: Ja, nee, 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 hier, ist, hier hat ja gerade die Spedition hat ja gerade den Tresor mit äh, Jetzt wird mir auch Und einiges klar,
1: <lacht> ich mach das umsonst, die ganze genau. Geschichte mit dem
0: Podcast. So. Alter, mhm. das, Ja, ja nee. Genau, genau, genau. Na, ich habe gerade die Flüge gebucht, <lacht> von daher alles gut. Ja, ja genau. Ja, ich habe frecherweise da mal in diesem Forum mal vor ein paar Wochen nicht wöchentlich, aber mal so zwei, drei, vier wöchentlich immer mal wieder. Hey, hier ist eine spannende Folge, kann man ja mal reinhören, gepostet. Und das hat äh, das hat den Grundstein des Hasses gelegt. Und äh, genau, und dann habe ich äh, mich erdreistet, äh, das äh, Drumcamp ähm, äh, das in der Rubrik Workshops und Werbung äh, äh, zu posten. Und äh, genau. das äh, hat er ja die Hastirade abgeschossen. Und äh, ja, genau. Ja. Aber es ist schön, ne? wir sind jetzt äh, Podcast und rich und äh, super. Das ja, ist toll.
1: Ja, das also muss man wirklich, äh, also das, das, äh, ich, das in irgendeinem, so ich glaube in einem anderen Podcast, äh, den ich dir auch mal äh, da empfohlen hatte, die haben das mal eine hm. Zeit lang auch, äh, weil die das selber auch hatten, äh, dass das da Thema war und die gesagt haben, ey, seh das als, als Bestätigung deiner Arbeit so ne Wenn keinen interessiert, mhm. was du machst und, und diese diese Hater muss man sich äh, hart erarbeiten und seitdem ich das ja. so sehe, ist das äh, ist das alles, ähm, <lacht> äh, komme ich da wirklich ich, 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 äh, sehr gut mit klar und äh, denke dann immer so, okay, haben Seite. Ähm, ah, ja. Okay, aber egal, also während du das Geld, was du mit dem Podcast verdienst, von dem ich nichts weiß, <lacht> gerade äh, der Spedition in die Hand gedrückt hast, habe ich was anderes gemacht. Ich habe mir nämlich eine Konzertkarte schnell ausgedrückt, äh, ausgedruckt, und Aus, zwar für ein Konzert in viel? Dortmund. Oh. Ähm, und zwar gehe ich äh, zu äh, John Schofield oh. im Domizil. Und zwar äh, kauft ihr doch auch noch schnell eine Karte am 8.3. Mittwochs.
0: Äh. Ah. Ah. Schick mir das gleich nochmal über WhatsApp. Ähm, 8. Ja, mache ich.
1: Genau, weil äh, während, während du ja äh, da in deinen guten Vorsätzen schon vorangekommen bist, äh, einer meiner guten Vorsätze war mehr Konzerte gucken. Und da muss ich jetzt mal in die Pötte kommen. Ja.
0: Okay, pass auf, ich habe ein Problem. Ich habe ein echtes Problem. Du hast es wahrscheinlich noch gar nicht mitgekriegt. Nee. Du erinnerst dich, dass ich irgendwann im Laufe des letzten Jahres mal sowas gesagt haben äh, gesagt haben werde wie, äh, boah, wie kann man das denn? Egal, das war grammatikalisch. Mist. Äh, ich habe äh, sicherlich im letzten Jahr mal sowas fallen lassen wie, ich könnte mir vorstellen, das Thema Foo Fighters ist beendet. Ähm, und wenn nicht, dann passiert es jetzt schnell. Und es ist schnell passiert. Wir haben Anfang des Jahres, glaube ich, noch mal kurz drüber gesprochen. Ja. Und die Foo Fighters kommen exklusiv für zwei Shows nach Deutschland. Ja, dummerweise Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park. Und ähm, ich sitze, seit ich das gelesen habe, irgendwie quasi äh, auf, auf glühenden Kohlen, ähm, total hin- und her gerissen, weil natürlich habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit, äh, mit dem Gedanken dann halt beim nächsten Mal gemacht. Also das muss, kann man ja leider nicht anders sagen. Ähm, und ich würde so gerne diese Show sehen, aber ich habe nur so halb Lust, irgendwie äh, mir den äh, 80-stündigen Stau bei Rock am Ring anzutun. Ähm, so ähm, Und das Problem ist, man kann halt im Moment keine ähm, Einzeltageskarten kaufen. Also bei Rock ah, am Ring okay. spielen sie freitags, bei Rock im Park sonntags. Das ist übrigens auch der Grund für die Dudelumfrage. umfrage ähm, Ach so,
1: jetzt verstehe ich ich dachte, jetzt fängt er an, so. diese Termine rumzuschieben. Okay.
0: Nee, ja, kann, okay. man muss einfach Prioritäten setzen. Ähm, genau. Und äh, ich bin immer noch am überlegen. Ich will aber natürlich jetzt nicht eine ganze Festivalkarte holen und nur für einen Tag so, weil ich spiele natürlich am Samstag selber eine Show. Ähm, ist halt Na. Juni. Ähm, genau. Und ähm, deswegen mal gucken. Ich bin noch hin- und her gerissen. Vielleicht äh ja, vielleicht mache ich noch was ganz Verrücktes. Mal schauen. Ich habe noch so ein bisschen Hoffnung, dass ich vielleicht den Jörn mal anquatschen kann, weil die machen bei Rock am Ring nämlich wieder irgendwie ähm, PA und Rigging. Vielleicht äh, arbeite ich einfach am Donnerstag für den Jörn. Da bin am Freitag zufällig noch da oder so. Ja, Jörn, wenn immer. du zuhörst, ruf mich bitte an. Das ist immer, ich habe auch wichtig. mal auf dem,
1: was war das denn damals noch? Bizarre Festival oder so? Da äh habe ich auch irgendwo ein bisschen äh, gekellnert und äh, mhm. aber nur eine ganz kurze Schicht gemacht und dann
0: mhm.
1: <lacht> genau das sind die guten Momente wenn man wen kennt der wen
0: kennt ja ich kenn, ja. ich kenne ja jemanden und ich könnte sicherlich auch ähm, erwirken dass ich da sogar wirklich normal äh, arbeite also mhm. das, äh, ne äh, Lukas hat äh, nicht Lukas Mark hat letztes Jahr ja auch äh, von meinem besten Freund äh, der ähm, Kollege der Arbeitskollege der an, angestellt nein mittlerweile Geschäftspartner äh, der hat ja auch da irgendwie äh, Backline Marock am Ring und so betreut mm. also mh, das ist äh, ähm, das, das ist schon realistisch machbar aber äh, die Zeit habe ich ja nicht also ich spiele ja genau genommen am Freitag auch eine Show die ich ja da könnte ich einen Sub schicken. es ist schwierig es ist schwierig und es ist, womit ich denk so ja,
1: mit dem Thema sind so, aber sag, sag du erstmal
0: äh, äh, ja ähm, genau womit wir im Thema sind es ist schwierig ähm, es ist ähm, ich denke so, ja komm, die kommen nächstes Jahr nochmal selber mit Headlining-Tour oder übernächstes Jahr, aber irgendwie, ja, wie ich gerade sagte, meine Erfahrung mit ähm, dann halt beim nächsten Mal ist leider mit der Band nicht so gut ähm, ausgegangen, da war es ja. allerdings auch ein paar Mal dann halt beim nächsten Mal, ne? das muss man dazu auch sagen, aber ja. ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Naja, genau, aber an dem Ende an dem Termin,
1: äh, du sagtest gerade dudel umfrage da wollten wir ja eigentlich für dein äh, sensationelles äh, Schulkonzert, was wieder sein wird, äh, proben. Und ich sag mal so, ich hab schon, du hast ja so ein paar Songvorschläge von deinen Schülern schon rumgeschickt <lacht> und da sind Sachen dabei, die man vielleicht als Band vorher als Begleitband doch mal durchspielen sollte. Ähm, aber wenn du da jetzt hin musst, dann kannst du uns natürlich allen auch die Noten schreiben. Und damit sind wir natürlich spätestens mitten im Thema oh, äh, der heutigen Folge, warum du in Klammern ein bisschen Noten lesen können solltest. Ne? Weil es natürlich ja, ähm, in diversen ähm, Situationen äh, eine Menge Zeit sparen kann, wenn man das einfach vom Blatt spielen kann. Du sagtest gerade, du hast ja vorher noch eine Show und vielleicht müsste man da ein Sub hinschicken. Genau. Da kannst du natürlich entweder jemanden haben, der jetzt mit Noten zum Beispiel oder mit Sheets auch gar nichts anfangen kann, der sich das von Note für Note raushören muss oder sich stundenlang vor YouTube-Videos setzt oder so. Oder du hast jemanden, der fit ist und der einfach deine Sheets runtertrommelt. Und äh, das ja. äh, macht natürlich einen riesigen ähm, ähm, äh, Arbeitsaufwandsunterschied äh, und ermöglicht mhm. das manchmal überhaupt erst, dass man jemand anderen mit reinbringen kann. Ne? Jetzt sind wir da natürlich schon äh, ziemlich fortgeschritten. Aber ich das war sagen. ja dein Vorschlag, dieses Thema. Dann äh, sag doch mal, warum du in Klammern ein bisschen Noten lesen können solltest. Warum denn?
0: Ja, ähm, ganz einfach. Ähm, ich komme äh, Das kommt jetzt eher aus meinem, ich sag mal, äh, Lehrpersonengehirn. Ähm, wir Schlagzeuge haben ja ein bisschen weniger damit erstmal zu tun, als ähm, alle anderen ähm, InstrumentalistInnen. Äh, dieser Welt. Wir haben nämlich mit Harmonielehre ja nichts an der Kappe, bekanntermaßen. Es sei denn, es noch Marimaphon oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Aber das ist jetzt mal auch so vorgelassen. Also wir, ich rede jetzt mal über Menschen, die Drumset spielen. So, Also mit äh, ne, äh, Kirchentonleitern und so, dann, dann müssen wir alles nicht machen. Also wir haben ja sowieso schon eigentlich nur vor allem den rhythmischen Aspekt von Notation und so ein bisschen, was ist Bassdrum, was ist Snare, was ist hi hat Also wir haben einfach weniger Arbeit. Bei, bei und mit Notation. So, und das ist der Grund, warum, also ich vermute, habe ich keine Evidenz für, aber ich vermute, dass das einer der Gründe ist, warum viele Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen eher mit dem Thema nicht so bewandert sind. Und ich ähm, komme hier im Unterricht immer wieder, wenn so ähm, Leute hier neu anfangen, die schon spielen können und schon so ein gewisses Grundniveau haben und dann aber so wirklich weiterkommen wollen, also so richtig ambitioniert am Start sind, die kommen ab einem gewissen Komplexitätsgrad immer an an Grenzen, wo, wo nicht genug, ist. ich nenne das immer Kanäle, geöffnet werden können. Mhm. Damit meine ich, es gibt ja, wie du weißt, unterschiedliche Lerntypen, du kannst mit den Ohren lernen, also auditiv, du kannst visuell lernen, Noten ist auch visuell, aber beim Schlagzeug visuell ist natürlich auch, ich spiele was vor und du, du guckst erstmal, wie das visuell aussieht, also wie ist die Bewegung etc. pp, das ist ja auch ein visueller Aspekt und Notation, wenn man dann weiß, wie das so funktioniert, ist visuell, aber es spricht da oben im Köpfchen ja auch noch ganz andere Areale an, weil es auf einer tieferen, so denke ich, Ebene <lacht> lernst zu verstehen und es wird einfach klar und ähm, die Erfahrung ist, wenn man mal so einmal so ganz leicht über den Berg rüber ist, was äh, ne, also so ein bisschen auf Deutsch gesagt, die Angst einfach abgelegt hat. Ne? Äh, und da gibt es ja auch einfach viele Mythen, ne? wer Noten lesen kann, verliert seine Kreativität. Ne? Wenn ich das höre, dann denke ich ja so äh, ne? so. Ähm, Angst ablegen. Ähm, und dann wird das, wenn man sich darauf einlässt, eine unglaubliche Bereicherung, weil du in dem Moment, wo die Ohren halt nicht mehr mitkommen, du noch eine weitere Ebene, einen weiteren Kanal öffnen kannst, sagen kannst, okay, ich höre, ich lese und die Verbindung aus ähm, Ohren und Augen und, und dann vielleicht auch noch ne äh, beim Schlagzeug sehr kräftig natürlich auch, ist das, ist das Kineastik, also was du anfassen und spüren kannst, ist das das richtige Wort? Weiß ich gerade nicht.
1: Wenn Tag? das
0: ja, ich, genau. kann, egal, ich sag mal, Tasten fühlen. Ne? Ja. Das ist einfach eine unglaublich starke Kombination. Und das ist etwas, was einfach super, super hilft. Und natürlich sorgt das auch ab einem gewissen Punkt für Klarheit. Erst gestern wieder im Unterricht ein Beispiel gehabt, ein Schüler, der schon gut spielen kann aber eher so auf einer intuitiven Ebene gut. Der hat vorher Gitarre gespielt. Hm. Ähm, auch da sehr, äh, eher intuitiv, aber schon echt ein ganz gutes Niveau. Und der spielt jetzt als äh, Drummer in der Firmenband und die spielen gerade ähm, Baggin in der Version von Manskin. Und da gibt es irgendwelche so Stops irgendwie so. Ne? Genau. Und dann sagt er ja da die Triolen. Was für Triolen, mein Lieber? Was meinst du denn? Ah, okay, hier, ja, das sind Viertelnoten. <lacht> <Einfach> aber drei <lacht> Stück halt. Ja, aber halt drei Stunden, genau. Und ähm, klar, wenn man sich mit dem Thema äh, no Lesen, Notation, Verstehen etc. beschäftigt, äh, dann sind das natürlich Sachen, die hast du natürlich immer im, im Rahmen einer Unterrichtsstunde ist das Thema, was das angeht, durch. Und ja. das hilft natürlich dann auch in der Kommunikation mit anderen, äh, mit Musiker und mit Musikerinnen. Ne? Und schafft einfach ein rationaleres Verständnis für den zeitlichen und bei euch dann auch natürlich noch für den harmonischen Aspekt. so Und das wäre jetzt erstmal so mein das wäre mein Pitch für Lernen doch mal ein bisschen Noten lesen. Und wenn ich sage Noten lesen für Anfänger und Fortgeschrittene, meine ich nicht, du musst unbe äh, unbekannte Sachen vom Blatt runterspielen. Ja, ja genau. Das, brauch, das brauchen nur die Jungs und die Mädels, die irgendwie irgendwas in Richtung professionelle Laufbahn anstreben. Und selbst da gibt es viele Beispiele, die das überhaupt nicht können.
1: Ne? Ja. ja, die Rolling Stones kokettieren da, glaube ich, bis heute mit, dass sie keine Noten lesen können. Und äh, äh, du ich habe ein gutes, ja. gutes
0: Drummer-Beispiel. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, weil wir den Drummer äh, letzte Woche in der Shuffle. Ähm, Folge hatten, wo ich dich habe raten lassen. Dennis Chambers kann keine Noten lesen. Okay. Und wenn du dir siehst, was der für Gigs spielt, dann denkst du, okay, seine Ohren, das ist eine Zauberkraft. Natürlich, weil der spielt <lacht> natürlich auch sehr komplexes Zeug, ne? ah. Also sehr komplexes Zeug. Ähm, genau, aber der kann, der, der kann keine Noten lesen, ne? Der okay. macht das, ja. Ausnahmen Stück bestätigen
1: Ohr. die Regel. Ja, ähm,
0: krasse Ausnahme.
1: Genau. Also, du, du sagtest vorhin so, Angstthema und das ist auf jeden Fall bei allen, die ein Instrument anfangen wollen oder angefangen haben, erlebe ich das ganz oft. Also ich glaube von von fünf, hallo, ich äh, bin auf der Suche nach Bassunterricht, schreiben mindestens äh, vier so in so einem Satz dazu, ich kann aber keine Noten lesen, willst du mich trotzdem? <lacht> so, ne? <lacht> ja. Und äh, äh, so äh, da, das ist also schon so ein Thema und ich kann das aus der Sicht desjenigen mal sagen, der auch es geschafft hat, durchs deutsche Schulsystem zu kommen und danach also ich hätte, kein C, ich hätte wahrscheinlich noch nicht mal das C im Violinschlüssel gefunden, so ne, nach Echt? dem Abi. Krass. So, ne? Krass. Ähm, also wirklich, also wenn, wenn du kein Instrument spielst, ist ähm, Musikunterricht in der Schule irgendwann ab einem gewissen Punkt so abstrakt, dass du eigentlich aussteigst. Dann lernst du da so ein paar Sachen bullimie-mäßig auswendig. So ist meine Erfahrung und so sehe ich das auch ja, ja, heute klar. noch. Ähm, und ähm, äh, ja, und und dann äh, hast du vielleicht Sachen mal gehört, so, ne, aber dass, äh, mhm. zumal Musik auch einfach einen äh, ganz äh, minderwertigen Stellenwert in unserem Schulsystem hat, das fängt in den Grundschulen an, dass dann, wenn irgendwie Stunden knapp sind oder irgendwas, dann wird das halt einfach mal nicht gegeben, obwohl das eigentlich offiziell sein müsste und auf dem Plan steht mhm. oder so, ne, und, äh, ja dann äh, ja hat halt wie gesagt nicht 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 den Stellenwert ganz oft so ne Kultur ist ganz oft ja. das wo als erstes gekürzt wird etc ähm, aber gut ähm, so äh, und, also wie gesagt das kommt ganz oft in den Vorab-Mails und dann ist das auch ganz oft in der ersten Stunde so ja ich hatte ja geschrieben ich kann keine Noten lesen so ist das mhm. Pflicht ne äh, wo ich dann Nein. immer sage, du nö, überhaupt nicht. Äh, man kann äh, sehr gut, also es gibt ja auch Leute, die äh, sehr gut sprechen können, die aber nicht lesen können, Analphabeten. So, ne? Also ja, Musik schlacht. ist eine Sprache. Nur weil du die nicht lesen kannst, sagt jetzt erstmal keiner, dass du, dass du sie nicht sprechen darfst, so, ne? Ja. Aber natürlich, so wie auch eben es natürlich dir im Weg steht, sehr oft im Alltag, wenn du Schrift nicht lesen kannst, gibt es auch eben Momente, wo es sehr sinnvoll ist, wenn du ein bisschen Noten lesen kannst. Und wie du schon sagtest, ist mein Unterrichtsziel jetzt gerade am Anfang nie, dass jetzt jemand mal eben alles flüssig vom Blatt spielt. Ne? Da brauchst du entweder eine sehr hohe Eigenmotivation oder du spielst halt in einer Big Band oder irgendwas, wo du das halt brauchst ne? oder hast halt professionelle Ambitionen. Und ansonsten äh, bin ich erstmal zufrieden, wenn sich jemand in Zeitlupe die Sachen quasi entziffern kann. So, ne. Und da unterscheide mhm. ich dann auch erstmal noch äh, so ein bisschen zwischen ähm, äh, Tonhöhe und Rhythmus, mhm. weil das mhm. mit der Tonhöhe ist schön und gut, aber mhm. ist halt selten das, was irgendjemand also wenn du in der normalen Durchschnitts-Hobby-Rock-Band äh, spielst, dann kommt selten jemand in den Proberaum und sagt, hier, guck mal, ich habe dir mal deine Basslinie notiert. Sondern da kommt halt so bestenfalls, hier sind ein paar Tabs aus dem Internet und das ist der Akkord oder so. Ne? Ähm, mhm. Aber was ich halt total wichtig finde äh, für Bassisten, äh, ist, ist, wir sind Teil der Rhythmusgruppe und dass du dir ähm, Rhythmus auch vom Blatt erarbeiten kannst beziehungsweise eine rhythmische Idee auch auf dem Blatt festhalten kannst. Ne? Mhm. Und ähm, da ist es halt so, dass, ähm, dass ich immer sage, also ich habe halt echt viele Schüler auch immer mal wieder, die schon ihr ganzes Leben spielen und wenn die so reinkommen und ich sage, ja, spiel mal irgendwas, dann spielen die irgendwas und ich denke so, oh krass, was soll ich dem noch beibringen? Und wenn man dann mal anfängt, merkt man, okay, da ist eine ganze Menge Nicht-Wissen und nach Gefühl machen und wenn man dann ähm, mal aus seiner Komfortzone raus muss, rechts und links, dann wird es ganz schnell dünnes Eis, so, ne? Hm. Ähm. Und äh, da ist rhythmisch auch ganz oft, dass man halt so ein paar Sachen einfach super fühlt, weil man die schon ewig spielt oder weil die so in der Komfortzone sind. Und wenn es dann rechts und links davon ist, dann hat man so ein weißes Blatt Papier im Kopf und äh, versucht da irgendwie drauf zu navigieren. Und wenn dann äh, man so, wenn das Gefühl sagt, der Ton ist rechts oben und du machst da dreimal so einen Punkt, äh, quasi imaginär auf dieses weiße Blatt Papier, dann hat das doch einen ziemlichen Streuradius, wo dieser Punkt ist. Ne? Und wenn man dann äh, dieses Zählen mal beginnt. Weil no rhythmisches Notenlesen ist bei mir dann eigentlich immer gekoppelt mit mit Zählen lernen, Dass man halt ja, Achtel, kann. Eins und Zwei und Drei und navigiert. Wir hatten in der Shuffle-Folge ähm, Eins und die, Zwei und die oder Einerlei, Zweierlei. Dass man das damit koppelt, dass man versteht, okay, das ist das, was ich zähle, was ich spüre, was es ist. Und so sieht das dann aus, wenn ich das aufschreibe. Ne? Und mein hm, Ziel hm. ist auf jeden Fall, dass jeder, der hier Unterricht hat, das äh, kann. Und äh, so nebenbei die Tonhöhen so ein bisschen untergejubelt kriegt, dass der die zumindest äh, in, in ähm, Zeitlupe sich erarbeiten kann, wenn es mal nötig okay. ist. Ähm. Mhm. Und äh, ansonsten äh, ist, ist, bin ich auf jeden Fall bei dem rhythmischen ähm, Ding. Das ist meine Priorität. Und ich habe es halt auch schon, dass Schüler manchmal vorher woanders Unterricht hatten und dann sagen, ja, da durfte ich immer nur das spielen, was ich auch vom Blatt lesen kann, quasi. Und das wirft dich oh. ja um, um Jahre zurück. So, ne? Dann äh, nicht
0: Jahre, würde ich beinahe das, sagen. Das wäre ja so, als Endes wenn Jahr.
1: du einem, äh, einem Kindergartenkind sagst, hier, du darfst noch nicht sprechen, weil du kannst es noch nicht schreiben. Das ist ja fürchterlich. Ne? Das sind Boah, ja so Entwicklungspunkte. Das, ne? Und also das aber gibt es auch gerade wenn bei den wenn Steht Sachen das einfach, einfach so klassisch sind. Oh ja.
0: ja. Steht das denn <lacht> bei den Genfer Konventionen wenigstens als Foltermethode äh, aufgeführt? Ja. Boah. <lacht>
1: Das, das weiß ich nicht. Ne? Aber ähm, die also ich glaube, gerade wenn Schulen oder vielleicht Lehrer auch noch sehr klassisch angehaucht sind und aus der klassischen Ecke kommen, wo einfach Lesen ja einen anderen Stellenwert hat, weil du wenig spontan neu zusammensetzt, sage ich mal. Ne? Ähm, ja. Und wenn man das aber so in die Rock-Pop-Welt äh, überträgt, äh, ist, es, ist es meiner Meinung nach nicht irgendwie besonders äh, zielführend so.
0: Also, das krasse ist ja, selbst einfache Sachen am Schlagzeug sehen, das wird wahrscheinlich beim Bass ganz genauso sein, selbst einfach oder einfach klingende Sachen sehen am Drumset manchmal ultra komplex im Notenbild aus, je nachdem auch mit welcher Schreibweise das dann notiert ja. wird, etc. pp. Ne? Und wenn du, wenn du manchmal dann, ne, wenn du quasi eine Transkription dessen siehst, was du da gerade gespielt hast, denkst du, oha. Also, das ist ja quasi die größte Bremse im Kopf, die du haben kannst, irgendwie, ne? Meine Herren, das ist schon äh, äh, das ist schon wirklich krass. Also ich habe das, was äh, noch ein, eine ganz tolle Sache, das weiß ich nicht, ob du sowas auch machst und es ist bei Bass natürlich auch nochmal viel schwerer, vor allem auf der tonalen Ebene natürlich. Ähm, auf der rhythmischen Ebene ist das, glaube ich, noch, auch noch ganz okay wahrnehmbar. Am Schlagzeug ist natürlich klanglich, wenn du einen Song hörst, viel leichter zu orten als, als ein Bass. Oh. Ähm, kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, äh, ne, auf, auf die Band und welche Art von Bass und so weiter und so fort. Genau, aber ich habe dann so mit ähm, den fortgeschritteneren Schülern, die dann im Thema Notenlesen schon ein bisschen drin sind, die kriegen dann manchmal auch eine Transkriptionshausaufgabe von mir, wenn es darum geht, ähm, so Stilanalysen zu machen. Und dann kriegen die mal einen Zeitstempel hier, der und der Song, Sekunde oder Takt X, ne mhm. dann kriegen ein, ein Snippet und sollen das mal dann, das sind immer nur ein oder zwei Takte, aber den dann tatsächlich präzise ausnotieren. Und das ist total spannend, weil das ist ja dann so ein bisschen, ich sage, ich nenne das hier in meinem, in meinem Sprachgebrauch immer, das ist so ein bisschen wie die Rechenprobe im Matheunterricht. 3 plus 3 ist 6, weil 6 minus 3 gleich 3 ist. Also es ist quasi so dieser Perspektivwechsel. Du musst nicht nur lesen, sondern du musst gehörte Sachen auch wieder quasi in eine lesbare Form zurückwandeln und ähm, das macht natürlich äh, ne, also es bringt eine Tiefe ins Verständnis äh, rein ja. von, von Rhythmik und Musik, das ist so so wertvoll, das ist einfach unfassbar. Das ist ja. Aber ich, will, du weißt das. Ja,
1: ja, ich ich mache das, das manchmal, wenn ich wenn ich so das Gefühl habe, der Schüler hat jetzt eigentlich alles verstanden, aber irgendwie Fremdelt er immer noch, weil in dem, weil er irgendwie im Kopf noch ganz tief verankert ist. Notenlesen ist schwer und ich kann das nicht. So, ne? hm. Und äh, dann, hm. dann mache ich mal schon mal so einfache Rhythmusdiktate und fange einfach nur mit Vierteln ja, genau. und Viertelpausen an. Und ja, genau. äh, wenn ich dann so eine Zeile fertig habe und ich sage, ja, 100 Punkte, super. Machen wir mal, mal ein paar Achtel. Und dann guckt er mich irgendwann an und sagt, ja, ist ja gar nicht so schwer. Ne? Also wenn du dieses Notenlesen ja. rückwärts quasi mal gemacht hast, wie genau. du sagst, mit der Probe oder wie auch immer man das sieht, äh, das sind ja halt zwei mhm. Seiten einer Medaille. Und deswegen bin ich auch immer genau. Fan davon, einfach Sachen mal aufzuschreiben. Und wir haben irgendwann schon mal dieses Programm äh, Gita Pro erwähnt. Ne? Und ich ja. bin jetzt hier mit, mit dem Online-Campus so in den letzten Zügen und bin jetzt, äh, traue mich gerade so zeitmäßig ich, so, zu <lacht> <lacht> so zu denken, dass ich... Ähm, dass ich äh, die nächsten äh, Workshop-Termine und so gerade plane. Und äh, ich habe ja auch so dieses äh, Flex-Sessions äh, als, als neues Angebot äh, im Programm. Mhm. Und da eine der ersten Termine, die ich noch mal machen will, ist äh, so Gitter-Pro-Einführung, weil ich so wichtig finde, ähm, so dass man halt seine Ideen festhalten kann. Ne? Und eben dieses rückwärts -Noten lesen also als Noten schreiben, eben nochmal krass hilft, da durchzusteigen und so. Ne? Mhm. Und das Schöne an Guitar Pro ist ja, dass du das mit den Tonhöhen so ein bisschen dadurch hinkriegst, dass du Tabulatur eingeben kannst. Das heißt, du gibst da 0, mhm. 2, 3 ein, je nachdem, ob du eine Leerseite spielst oder wo du die, die Seite runterdrückst, ne? Und musst mhm. dann in erster Linie, sagen wir mal, also die Note kommt dann automatisch und du kümmerst, musst dich in erster Linie um die Rhythmik erstmal kümmern. Und das finde ich mhm. da so cool. Und äh, genau, das ist jetzt so, das steht auf meiner Liste bei den ersten drei Terminen, die ich anbieten will. Also falls da irgendjemand noch äh, Bedarf hat, äh, kann er mir schon mal eine, eine Mail schreiben hier.
0: Ich äh, schreibe dir hier mit offiziell eine E-Mail. <lacht> ja, sehr schön. Äh, genau, also eine Voicemail dann, ne oder eine Video-Voicemail. Video -Vide <lacht> Egal, ja, ja klingt interessant. Ich habe ja Gita Pro auch ähm, gekauft, als ich meine äh, Zweitkarriere angefangen habe. Ja, sehr gut. Du erinnerst dich vielleicht noch. Vielleicht noch dunkel. Genius. War, 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 war du was du der mit dem Slap-Daumen oder was? Hä? Bitte? Ich sag, warst du der mit dem Slap-Daumen oder wie war das? Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es <lacht> auch nicht. Aber äh, falls hier irgendwelche coolen äh, Musikinteressierte, also Musikinteressierte, äh, hier hören ja nur Musikinteressierte zu und mein Hater natürlich, äh, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Entschuldige. Ähm, der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt, ich musste verwandeln. Ja. Ähm falls hier irgendwelche ähm, Softwareentwickler zuhören, kann ich mal irgendjemand sowas äh, wie Gita Pro für Drummer bauen? Äh, ich frage für einen Freund. So. Also so eine App, die man, ne, die kann, das kann man ja auch vertreiben, das, ne, so, aber eine App, die einfach zu bedienen ist, auch für Leute, die ähm, mit dem Notenlesen noch nicht so ne, flexibel sind. Also du kennst ja diesen, mhm. diesen Groove Scribe, den ich ja auch benutze und so. Ja. Sowas aber noch ein bisschen erweitert damit, so einer, so wie es bei Gita Pro für Drummer. Bitte mhm. macht das doch mal einer. Bitte, bitte. Ja. So, das muss laufen auf PC und Mac. Punkt. Macht das doch mal bitte einer. Hör, hört jemand zu? Bitte, mach das. das ist, äh, es, es gibt wahrscheinlich prozentual, es gibt wahrscheinlich mehr Gitarristen ähm, als, oder mehr Seiteninstrumentalisten als Drummer auf der Welt, vermute ich. Wahrscheinlich ist die Gruppe größer. Ähm, aber die. Ähm, also, also faktisch das, was Gita Pro macht für Drama mit einem MIDI-File, das ist, aber dass es halt trotzdem einfach ist und ne und dass du es exportieren kannst als Tabulatur, als Noten so und das sehr einfach. So das wäre schon echt toll, oder?
1: Ähm, ja, ich, ich schreibe ja auch mal Schlagzeugnoten bei Guitar Pro und äh, muss mir dann immer nochmal, da kannst du dir ja so ein Schlagzeug einblenden und kannst dann entweder auf das ja. Teil drücken oder siehst die Nummer, ja. welche Taste du drücken musst für ja. das Teil oder so, Ne, genau, das äh, bei ja. so äh, Sachen, die ich jetzt nicht, die, also alles, was über äh, Bassdrums, Snare, hinausgeht, muss ich da ab und zu mal nachgucken. Ähm, ja. Naja gut, äh, das äh, das äh, gucken wir mal, vielleicht hat ja jemand noch einen schlauen Tipp äh, und ansonsten ist halt wichtig, einfach ja. anfangen, sag ich mal. Ne? Ich sag mal, ja. äh, jeder, der sich dafür interessiert, äh, ist eine Google-Suche entfernt, ist die Rhythmuspyramide, wo du aussiehst, äh, wo du siehst, eine ganze Note ist einfach nur so ein hohler Kreis, wenn du da einen Strich dran machst, einen Notenhals, dann wird es eine halbe, wenn du den Bauch der Note ausmalst, eine Viertel, ein Fähnchen dran hast, du eine Achtel etc. pp. Ne? Mhm. Und dann ist es auf dem Bass so, Erstmal klein anfangen, du musst ja nicht alle Töne sofort in, 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 in der ersten Woche machen oder so. ne? Aber wenn du das als Langfristprojekt mhm. siehst, sagen wir mal ein Monat, äh, ist ja jetzt auch nicht so unendlich lang, aber wenn du dir einen Monat gibst, um die Basics zu verstehen, dann ist der der ähm, dann ist das, was du da in einer Woche mal so ein bisschen machen musst, eigentlich lächerlich wenig so. Ne? Wenn du mal mhm. anfängst und sagst, also ihr wisst wir hoffentlich oder vielleicht, wie dieser Bassschlüssel aussieht, das ist ja, ja Das ist ja so ein Punkt und dann geht rechts rum so ein Bauch, als wenn du D, also wenn du den Großbuchstaben D zumachst und dann macht man noch rechts so zwei Punkte daneben. Und die zwei mhm. Punkte umschließen zum Beispiel die, die Linie F, ne? die zweit, mhm. äh, oberste Linie in dem Fünf, äh, Fünfer-Liniensystem äh, bei den Noten. Und äh, auf dieser Linie fängt vorne dieser Schlüssel auch an und deswegen heißt das Ding F-Schlüssel. Und wenn ihr wisst, hey, ich bin Bassist der Schlüssel heißt F-Schlüssel, dann wisst ihr schon mal immer eine Note, wie die, wie die quasi äh, heißt. Und dann würde ich mal yes. mit den Leerseiten anfangen. Es ähm, gibt sogenannte Hilfslinien, da malt man halt quasi noch einen, einen Querstrich unter das System oder über das System. Und äh, mhm. beim äh, Violinschlüssel, also das, was die meisten Instrumente so lesen, da ist unten auf dieser Hilfslinie ein, ich er weiß eine Frage. Ja. Ach so. Das ist eine Frage.
0: Ja. Ja, sag. Darf ich die stellen? Entschuldige. Ja. Ähm, wenn ich einen Bass in der Hand habe und du sagst, ja. da ähm, zweite Linie von oben ist F, ist das dann das F, was ich habe, wenn ich im ersten Bund auf der E-Seite drücke?
1: Nein, das ist das F, was Nein. du im dritten Bund, Bund auf der D-Seite hast. Das ist das höhere klar. F. Okay, eine Oktave. Genau. Ah, und das, okay. das kommt jetzt äh, quasi die Frage, wenn du noch zehn Sekunden gewartet hättest. Aber egal. <lacht> Ähm, Sorry, weil, äh, da, wo, wo auf dieser, auf der Hilfslinie unter den fünf Linien des, des Systems im, im Violinschlüssel ein Cäsar sitzt, äh, hast du äh, im Bassbereich deine leere E-Seite auf dieser ah, okay. Hilfslinie unter dem System. Und da EF ja ein Halbtonschritt ist, sitzt dann quasi das tiefe F, was du jetzt gesucht hast gerade, sitzt quasi, ihr klebt quasi unter der untersten Linie des Notensystems. Ja. Ähm, Genau und, okay. und dann kann man sich das so merken, also wenn auf der, unter, auf der unteren Hilfslinie deine leere E-Seite ist, dann gibt es danach äh, bei mir immer so die Eselsbrücke äh, unten, Mitte, oben und zwar hast du den ersten Zwischenraum zwischen zwei Linien, da sitzt deine leere A-Seite, auf der mittleren Linie des Systems sitzt deine D-Seite und zwischen den beiden obersten Linien, also im obersten Zwischenraum sitzt deine leere G-Seite und wenn du mhm. dir die viermal eingeprägt hast, sind alle anderen Töne, jedenfalls so da, sagen wir mal die ersten fünf Bünde so ungefähr, sind eigentlich immer nur einen Schritt nach oben oder unten Entfernt, so dass du dir die herleiten kannst. So, ne? Ist natürlich noch ein bisschen mhm. Zeitlupe, aber theoretisch bist du dann schon mal da, dass du dir das herleiten kannst. Ja,
0: mhm. Okay, super, danke.
1: Check, jetzt weiß ich alles. <lacht> so, ich frag dich gleich ab, äh, genau. Metronom 120 und dann geht's los. Ähm, ja, ganze Noten, ne? <lacht> genau, ganze Noten. Ähm, du hattest noch gesagt äh, vorhin, ähm, dass dann äh, Schüler ab einem gewissen Punkt ohne jegliche Notenkenntnisse oft nicht mehr weiterkommen. Genau, das ist eine Sache. Und oft ist aber auch, sagen wir mal, dass du ab einem gewissen Niveau merkst, dass, sagen wir mal, wenn du jetzt nur nach Tabulaturen suchst im Internet oder sowas, dass da irgendwann dir die Qualität nicht mehr ausreicht, weil du selber merkst, dass da auch viel Grütze dabei ist. Und wenn du dann auch nach Noten suchen kannst, also sagen wir mal so, wenn ich mich im Internet umgucke und was die Schüler und Schülerinnen so mitbringen, dann sehe ich sehr viele Tabulaturen, wo ich so das Gefühl habe, okay, da hat einer sich am Samstag einen Bass gekauft und am Mittwoch seine erste Tabulatur ins Internet gestellt. So, ne? Und äh, de dementsprechend ist auch die Qualität. Und jemand, ja. der schon mal Noten aufschreibt und die online stellt, da ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall schon mal höher, dass du da mehr mit anfangen kannst. So, ne? Und das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Geschichte, warum man da zumindest zeitlupe mäßig sich zurechtfinden sollte, weil man vielleicht nochmal an bessere Ressourcen herankommt.
0: Ja, natürlich, natürlich. Wobei auch hier. Ahnung, nicht alles, was im Internet steht, stimmt auch. Nee, ich sag, mein, also wenn ich für, ich sag immer
1: hier in dem Regal hinter mir mit von oben bis unten voll mit Bassbüchern, wenn ich da für jeden Fehler, der da drin ist, einen Euro kriege, kann ich mit der ganzen Familie einen Sommerurlaub fahren, glaube ich so. Ne? Also es ist wirklich aber krass. Das ist, ja
0: eh, ist kein Problem, ich beteilige dich jetzt an den Podcast-Einnahmen und dann. <lacht> dann kann, kann ich Fehler trotzdem in
1: Urlaub fahren. Das aber, danke. Danke. <lacht> Ähm, oh, genau okay. nee, und ich, ich sag aber auch immer so erstens alles aus dem internet kritisch hinterfragen selbst aus büchern hm. alles kritisch hinterfragen ja, und auch natürlich. wenn ich was aufschreibe äh, fast nie aber in seltenen fällen mache auch ich kleine <lacht> unbedeutende fehler <lacht> hm. nee? oder es ist aber auch oft so also wenn ich jetzt ich habe gestern mit mit dem äh, daniel aus der schweiz ähm, mhm. Habe ich, hab ich was gemacht, was ich wahrscheinlich vor 15 Jahren transkribiert habe oder so und ich da jetzt drauf gucke, mhm. sagen wir mal so, da hat in manchen Bereichen doch eine kleine unbedeutende Entwicklung stattgefunden, wo ich vielleicht nochmal was auf links oder rechts drehe oder dann so heute denke okay, der Fingersatz ist so Medium, vielleicht kann man, lass uns das lieber nochmal so setzen oder so, ne? Mhm. Und manchmal mhm. ist es einfach auch Geschmackssache, ne? Will ich, da, will ich mit Leerseiten arbeiten, weil es einfacher zu greifen ist oder will ich nicht mit Leerseiten mhm. arbeiten, weil die anders klingen und ich greife die Sachen lieber im fünften Bund und etc., ne? Und, äh, ja. Genau.
0: Mhm. So mhm. halt. Ja. Zur, äh, zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis genommen. Ähm, großer Punkt, ähm, den ich auch am Anfang, glaube ich, schon habe so ein bisschen durchklingen lassen, ist einfach, es wird vom, naja, Ungefähren äh, geht es dann ins Genaue, es wird konkret. Ne? Also ich stelle mir jetzt mal was vor, sagen wir mal, du hast eine zweitaktige Phrase und da kommen sehr viele punktierte Achtelnoten vor. Ne? Eine Rhythmik, die wir ja noch und nöcher kennen und dann kommt irgendwann aus der Band jemand und sagt, ja, ich habe da mal was vorbereitet und dann spielt er genau die gleiche Rhythmik, aber fängt die irgendwie zu einer anderen Zählzeit an oder so. Aber dieser gleiche Abstand mit den punktierten unten. Ne? Und spätestens dann ist so der Moment, wo man denkt, boah, wenn ich jetzt wüsste, was da passiert und es sind keine Triolen, es ähm, wäre ganz fantastisch. Ähm, ne? Also ähm, die Diskussionen werden dann irgendwann wenig, äh, weniger und irgendwann gibt es auch einfach gar keine Diskussion mehr, weil es halt klar ist und die Kommunikation wird einfacher und vor allem, und das ist für mich eigentlich das Kriterium, wenn mich jemand fragt, was bedeutet das eigentlich, ein, ein guter Musiker oder eine gute Musikerin zu sein, ähm, dann ist meine Antwort darauf, ich habe da mal so ein Diagramm gezeichnet und ich glaube, Tiffy macht das die Tage auch mal in schön. Ähm, so, ähm, genau, und dann ist eigentlich meine, meine, meine These, mein Standpunkt ist, mh, das ist eigentlich unabhängig von deinem Level, ähm, du bist immer dann gut, wenn du, das, was du möchtest oder was man von dir braucht, was gefordert wird, wenn du das erfüllen kannst unter der Maßgabe ähm, verletzungsfrei. Also dann klammer auf Spieltechnik, Ergonomie, bla 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 bla, bla ne? Du kriegst es hin. Also dann für Sch äh, Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen und Koordination, all, all, all diese Kompetenzen, die man da also so braucht, Und Achtung. Und das ist das ist für mich eigentlich die Magie am Gutsein. Es muss reproduzierbar sein es darf kein Zufallsprodukt sein ja. wenn du es quasi schaffst immer zu jedem Zeitpunkt zu reproduzieren dann bist du in dem gut was du machst punkt so und ein also ein ganz ganz großer Schlüssel für Reproduktion äh, ist natürlich zu wissen was tust du und zwar rational analytisch ganz genau jetzt für uns Drummer erstmal auf der rhythmischen ähm, Ebene und das erreichst du einfach mit, mit keiner anderen Sache so gut wie der Verbindung aus du hast schon ein bisschen Repertoire und weißt irgendwann wie du es aufschreibst, du weißt was Notenlängen sind etc. pp. Das ist der Weg dahin, wirklich klar ähm, ähm, ja Klarheit zu bekommen. Punkt. Ja, so. Das ist das, Standpunkt da.
1: wo ich, wo ich sagte, gerade, wenn du, wenn du so alles nach Gefühl, rhythmisch vor allen Dingen spielst, dann hast du oft so ein weißes Blatt Papier im Kopf. Und wenn du dann dreimal an die gleiche Stelle die Note spielen willst, dann hast du so eine Streuung und eine, so irgendwo rechts oben ist dieser ja, Punkt. Genau. In dem Moment, ja, wo du genau. aber anfängst zu zählen, da bin ich gerade äh, abgedriftet an dem Punkt. Eigentlich wollte ich sagen, in dem Moment, wo du anfängst mhm. zu zählen und dir das auch zum Beispiel als rhythmische Notenwerte bewusst zu machen, was du da eigentlich spielst, kriegt dieses mhm. weiße Blatt Papier Rechenkästchen oder Gitternetzlinien und ab da kannst mhm. du Koordinaten eintragen und dann sitzt dieser verdammte Ton immer auf der zweiten Sechzehntel der Zellzeit 4 und nicht irgendwie mhm. mal ungefähr vor der 4, mal drauf, mal danach, mal irgendwo. Ne? Und, mhm. äh, so und, und das ist, ähm, äh, sagen wir mal so, wenn du dein ganzes Leben nach Gefühl gespielt hast, ne, dann tut es extrem weh, sich nochmal auf diesen Punkt äh, zurückzusetzen. Jetzt spiele ich alles so langsam, dass ich da bewusst mit dem Kopf hinterherkomme und zähle und ich sehe das auf dem Blatt als Note und so. Mhm. Und äh, ich äh, genau. Ich habe da diese Woche, ich glaube, da geht der Preis an den Dirk im Unterricht, der wirklich äh, eine komplette Stunde Sechzehntel durchgezählt hat und ich wollte ihn mehrfach erlösen, so. ne? Und habe ja. gesagt, da ist super, arbeite daran weiter. Lass uns mal ruhig noch was anderes machen. So, ich will dich jetzt hier mhm. nicht zu lange quälen. Und er sagte mhm. irgendwie so, ne, da bin ich jetzt 20 Jahre vorweggelaufen, wir ziehen das jetzt durch. so ne äh, cool, War super. mega, mega Moment und hat auch so tierisch was gebracht. Und wenn du da so am Ball bleibst, dann siehst du, was da in 45 Minuten passieren kann. So ne irgendwie ja. äh, auch an Klarheit, die auf einmal entsteht, ist halt wirklich grandios. ne Und ja, es macht nicht unbedingt Spaß irgendwie und tut halt weh. Wie gesagt, hat mir fast beim Zugucken teilweise weh wehgetan, ne? aber er ist halt mega mhm. dran geblieben. Und dann siehst du halt im mhm. Prinzip, wie die Lernkurve so nach oben geht, ne mhm. das das heißt, äh, also die Theorie dahinter übersteigt an keiner Stelle Grundschulmathematik äh, und, und äh, man muss es einfach nur wollen und, und vor allen Dingen machen, so ne und irgendwo anfangen. Ja. So,
0: ich ja. mache äh, äh, ne? wenn man so anfängt so hier mit Minutenwerte, 8 oder 16 und so ne, ich mache dann immer, äh, wenn ich merke so, dass äh, mein Gegenüber irgendwie da äh, vor allem, also äh, ich merke dann oft, Leuten ist, Leuten ist das unangenehm, die eigene Stimme laut zu benutzen. Da muss ich mal sagen, laut zählen. Hm. So. Und manchmal, und das ist auch schon vorgekommen. Und warum darf man nicht im Kopf zählen? Nee, weil äh, durch, durch, also in dem Moment, du kennst das Sprichwort natürlich, can't sing, can't play. Und wir reden hier nicht über ästhetisch schönes Singen mit Töne treffen, sondern wir reden eigentlich nur über eine Vokalisierung. Und in dem hm. Moment, wo du in der Lage bist, das mit deiner Stimme eine Rhythmik zu vokalisieren und das zu reproduzieren, hast du alles in deinem Kopf zusammen, um das auch spielen zu können. Es ist einfach nur ein anderes Medium, aber du hast, weil das Benutzen deiner Stimme natürlich ein ganz natürlicher Prozess ist, du hast keinen Reibungsverlust. Du musst nicht den Finger noch irgendwo auf den Bund schieben und so, oder du musst den Stick nicht irgendwie richtig halten und da drauf hauen, sondern es ist dein Körper. Und das, der Zugang ist einfach reibungslos und das kannst du dann eins zu eins immer aufs Instrument übertragen. Und deswegen aber, du musst es laut machen. Wer es nicht laut macht, das zählt nicht. Aber wo G ich hinaus wollte. Genau. Ein, ein, ein kleiner Punkt
1: vielleicht noch, weil ich, ja. ich erlebe ganz oft, wenn man es dann nicht laut macht, ne, dann äh, schläft das im Kopf so ein, dass die Schüler denken, genau. sie würden zählen, ne, aber sie zählen mhm. nicht wirklich. Und was dann noch genau. mehr passiert ist, dass man, man ist ja mit seiner Sprache, oder eben mit dem Denken der Zählzeiten so schön flexibel. Und dann schusselt man mhm. dem, was man spielt, hinterher, anstatt schön mhm. autoritär geradeaus äh, die die Rhythmik ja. quasi über die Sprache vorzugeben. Und das ist genau mhm. das, was du sagst. Deswegen sollte man es laut machen, weil dann macht man es halt richtig. Und jetzt habe ich dich genug unterbrochen, sorry.
0: Naja, alles cool, alles cool. Du hast ja bei unserem gemeinsamen Workshop, hast du ja diesen, diesen sehr positiv besetzten Begriff verwendet, der äh, Hängematte. Ich nenne das ja immer, äh, darf man das im Podcast, nee, das sagt man im Podcast nicht, ne? Da wäre immer gefleckt auf Ewigkeit, wie ich das nenne, ne? Oder genannt habe. Ich weiß ich hab, nicht, ob noch ein <lacht> Rhythmus H. Vielleicht äh, ja, wird es dann, ja, äh, genau. Äh, genau. Alles klar. Ja, ähm. Anyways, ähm was ich mache ähm ist ich mache so einen Deal, ne? Also hier so 16 16 so, ne? Und ich habe der Deal ist, wenn du schaffst ähm alle 16 16 also du zählst laut den Puls und die so einzeln gut durchzuklatschen, also die einzelnen, die doppelten, die Dreier, also ne? Du weißt, was ich meine, ich mach's mal ganz schnell vor. Ta 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 Ta, 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 Der Wichtigste, der Letzte ist der Wichtigste. Das vergessen Drummer immer sehr gerne. Pause. Genau. Und wer das schafft, wer das schafft, kriegt bei jedem Sechzehntel, was richtig gut gesessen hast, ein Sechzehntel einer Pizza von mir ausgegeben. Und wer alles schafft, kriegt eine Pizza von mir. Das ist der Deal für die Leute, die sich da durchkämpfen. Aber es lohnt sich. Und Pizza ist immer ein gutes... Pizza, Gut, Punkt. das, ja, Aha. guck mal,
1: äh, bei mir, äh, sagen wir mal so, meine Schüler, Schülerinnen. Also wirklich eine
0: echte, ne? Mit. Da, ne? Ja, so ja, ja, ja,
1: an den, an den Zettel äh, 16. verinnerlichen oder die drei Zettel äh, denken. Mhm. Und, äh, genau, jetzt, äh, ja, Mist, Pizza. Jetzt, jetzt werden die demnächst meckern. Der ja, Dustin macht aber Pizza, wenn man das kann. <lacht>
0: Das ist die Pizza 16 Jahreszeiten. Ne. Die Pizza 16 Zählzeiten, ne, da müsste man eigentlich mal was machen. Tiffy, kannst du da mal was designen?
1: Sehr Volle gut. Ähm, genau, ja. Und, äh, ja, sehr gut. Und dann ist es irgendwie wie ein Muskel, ne? Ich habe irgendwann mal festgestellt, dadurch, dass man im Unterricht halt doch, wie gesagt, weil ich zwing, keinen Richtung Noten, gerade nicht, wenn man, wenn es dann schnell wird und irgendwas, ne? Nicht. Rhythmisch äh, äh, ja in gewisser Weise. Und ansonsten gibt es meistens die Zettel so, dass, ähm, dass es Tabulatur gibt. Oben steht die, ähm, steht die Rhythmik mit Noten. Und äh, da man eh immer für die Rhythmik in die Noten gucken muss, äh, wird man da immer vertrauter mit, sag ich mal. Hm. ne? Hm. Ja. Und ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich irgendwann gemerkt, boah, ich, ich gucke viel zu viel mit in die Tabulatur mit dem Schüler, total verrückt ne? und habe dann irgendwie nochmal wieder ganz krass mich äh, versucht zu zwingen, dass ich aber bitte immer oben in die Noten gucke und das hat echt, ich habe das sofort gemerkt, so bei den nächsten Gigs, wo mhm. viel zu lesen war mhm. äh, und das mhm. merke ich dann auch, wenn ich mal so eine Phase habe, wo jetzt einfach extrem viel zu lesen ist, irgendwie, mhm. ähm, dass man dann merkt, okay, das ist wie ein Muskel, das ist wie Joggen gehen oder irgendwas, wenn du so ein bisschen raus bist, musst du wieder ein bisschen reinkommen ne? und äh, mhm. äh, wieder ein bisschen konzentrieren Konzentrationsarbeit äh, quasi dir äh, da äh, angedeihen lassen, um da besser zu werden. Und äh, das heißt, du hast es natürlich einmal verstanden und dann ist es halt aber machen. Ne? Und deswegen mhm. auch äh, nicht den Fehler machen, wenn man es einmal verstanden hat, dann irgendwie fünf Jahre da nicht mal reinzugucken und sich dann zu wundern, sondern dann versuchen, so ein ja. bisschen am Ball zu bleiben. Ne? Und ich glaube, wenn man da äh, dreimal im Monat irgendwie mal zehn Minuten äh, macht, dann kommt man trotzdem langfristig echt weiter so, ne?
0: Ja, total. <lacht> total. Ähm, ich habe eher das andere Problem, äh, wenn Schüler und Schülerinnen sich dann mal so richtig drauf eingelassen haben, dann muss ich irgendwann wieder abgewöhnen, weil. Ich sag jetzt mal, das ist ein bisschen pauschalisiert, ne? Aber Rockschlagzeuger oder Rockschlagzeugerin mit Notenzettel vor der Nase das sieht einfach kacke aus. <lacht> niemand, ja. niemand möchte, nee, ist einfach so. Niemand möchte Chad Smith mit einem Notenzettel sehen. Das ist einfach ein, das, die Vorstellung ist ein verstörendes Bild. So. Ja und Und der Punkt. Ab, Okay, der Punkt ist, ne, also ähm, ich nutze das überwiegend, damit klar wird, was Phase ist. Und je nachdem, in welcher Situation dann der Schüler oder die Schülerin ist, ähm, kann es ja auch weitergehen im Sinne von wirklich Blattspiel etc. pp. Aber auch nur dann, wenn es wirklich eine sinnvolle Anwendung dafür gibt. So. Was aber viele und da haben Erwachsene haben da, tippen da öfter stärker in die Falle. Also es ist es zumindestens bei meiner Schülerschaft so, dass sie dann, also nee, ich spiele dann jetzt lieber mit der Transkription, dann hängen die sich irgendwie an einem so Mini-Detail auf, wieder was total unwichtig ist, kostet vier Wochen Zeit und mm. der Rest des Songs klingt super. Und ne? und da muss man immer so ein bisschen ähm, auch aufpassen, dass es nicht zu sehr in so einem, ja, dass es nicht dogmatisch wird. Es ist erst richtig, es ist erst proved, wenn es äh, ist wie in den Noten und immer so diese hundertprozentige Exaktheit. Ähm, vor allem, weil die Rolle als Drummer in Pop- und Rockmusik, ähm, Ihr müsst halt nicht absolute Töne spielen und ihr habt, da sind einfach andere, ähm, andere ähm, Skills sind da einfach noch mal ein bisschen höher priorisiert letztendlich. Ne? Also ähm, wenn du weißt, wo du mit der Bassdrum hin sollst und die bleibt da, wo sie ist, dann ist das ja auch schick und schön, aber da brauchst du halt keinen Notenzettel mehr für. Ne? So. und ähm, gleiches gilt für alle anderen Elemente. Und ähm, da muss aufpassen, wenn man sich anfängt, wirklich damit tief zu beschäftigen. Oft ist das, entwickelt man auch dann so ein bisschen so eine Abhängigkeit davon. So, ne? Und ich möchte einfach den Tag nicht sehen, dass jemand hier beim Schulkonzert Can't Stop von den Peppers spielt und mit einem Notenzettel. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Also, das ist immer der Deal, ne? übrigens. Ich äh, weiß nicht, ob der schon klar ist. Also, meine Schüler spielen nicht mit Noten bei dem Konzert. Äh. Und Schülerin. wir? Ja, ihr dürft das natürlich. Ihr dürft das natürlich. Okay. Ja gut, aber es ist ein Unterschied, ob du einen Song gut lernst oder x Songs. ne? Ja, ja, ja eben. Also, äh, der betreffende dann, Schüler dann auch, oder die auch, betreffende auch noch in komischen
1: Arrangements und so, die ein bisschen ja, gekürzt ja. sind und dann hast du ja, das Original ja, ja, im Kopf, falls du den Song gut lernst.
0: Ja, ja, nein, nicht, äh, äh, nein, nein, das richtet sich natürlich nicht, äh, nicht, nicht an die ähm, Band. Nein, 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 das ist aber, ähm, ne? also es ist halt jetzt auch nochmal, mal, ne? wenn jetzt, äh, ich sag jetzt mal, wenn jetzt ein Schüler und Schülerin auf die Idee käme, was zu machen, was eher nicht ein Song ist, sondern ein, ich sag jetzt mal so was Verrücktes irgendwie, ne, sowas, was wirklich äh, komplex ist und mhm. so, ja, kannst ja dann Sheet hinlegen, ne. Aber es ist jetzt, ja, die spielen ja Songs so und ähm, dadurch, dass wir jetzt äh, den den Patrick Sühl gewinnen konnten, auch noch als äh, männlichen Sänger. Wird das dieses Mal eine etwas, zumindest bei den männlichen Stücken, eine deutliche Rocksignatur haben mhm. als beim letzten Mal, weil er da einfach zu Hause ist und der Sachen mit seiner Stimme machen kann. Das können nicht so viele. Und das will man, das Potenzial will man ja dann natürlich auch irgendwie ein bisschen ausnutzen. so ne ähm, Genau. Und, ähm, und es sieht, also ich meine, stell dir das doch mal vor, ist ja egal, auf welche Band du jetzt cool findest. ne Aber äh, nee. <lacht> nee. Muss genau. Nicht sein, ne? Und Muss nicht
1: abgesehen sein. vom äh, Optischen ist es auch so, dass ich manchmal, obwohl ich die Noten habe, versuche äh, zumindest die, die, die Basis der Basslinie erstmal ohne Noten beizubringen. So lieber über visuelles äh, auf die Finger gucken und hören. Mhm. Ähm, mhm. Und dann, was du gerade sagtest, diese Falle dann an dem Notenblatt kleben zu bleiben, äh, erlebe ich ganz oft, dass, dann ist das halt irgendwie ein viertaktiges mhm. Ding, so. Und mhm. äh, das wird gespielt und man sieht immer, wie die Augen immer noch übers Papier wandern, auch beim 27. Versuch. Und dann sage ich mal, mhm. dann drehe ich halt einfach das Papier um oder blend das im genau. Online-Unterricht ja. auch mal aus und sag, du, du hast es ja. doch eigentlich schon auswendig und ähm, trau genau. dich ruhig, das jetzt ohne zu spielen. Du wirst vielleicht an den ein, zwei Stellen mal rausfliegen und dann weißt du aber, ah nee, an der Stelle so und an der Stelle so und dann kannst du es auch wirklich. Weil jetzt gerade ist so, mhm. dass 40 Prozent deiner Aufmerksamkeit immer noch, mit den Augen auf diesem Zettel verloren gehen, ja. obwohl du das gar genau. nicht mehr brauchst, weil du das eigentlich auswendig hast. Ne? Und bring äh, bringe auch mal so ein bisschen dieses äh, Navi-Beispiel. ne? Dass wenn ich zehnmal mit Navi irgendwo hinfahre, beim elften Mal äh, verfahre ich mich trotzdem, wenn das Navi ausgeht. Ne? Und äh, mhm. wenn ich dann aber irgendwie mal ohne Navi mit den Weg erarbeitet habe, wie gesagt, dann biege ich vielleicht zweimal falsch ab. Dafür weiß ich aber beim nächsten Mal definitiv, nee, hinter der Tankstelle nicht davor. Und so ist ja. das dann da auch. so Dann lernst du es halt mhm. richtig. ne? Also es ja. ist jetzt auch, nur weil man Noten lesen kann, es äh, ist, ist nicht unser Ziel, dass alle möglichst viel dann mit den Augen auf den Zetteln hängen. Ne?
0: Nee, gar nicht. Mein Beispiel ist ein anderes. Ich mache es immer in äh, Computersprache. Ja. Ich sage immer: im Grunde genommen hast du ein Mikrofon und ein Bildschirm oder du hast eine Grafikkarte und eine Audiokarte. So und wie alle Gamer natürlich wissen, äh, Grafik ist der Flaschenhals. Äh, ähm, wie sagt man, unser schöner Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum. Und was passiert, wenn du anfängst mit deinen Augen Reize zu hinterfragen? Also du guckst auf ein PDF oder auf dem Zettel, da findet ja ein Abgleich statt. Das kostet ja einfach Ressourcen im Kopf. Und Musik ja. am Ende des Tages, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist für die Ohren und für den Kopf. Und, und, und für den Körper, man kann das ja auch spüren, aber vor allem erstmal für die Ohren und nicht für die Augen. Und in keinem auf keinem Notenzettel dieser Welt steht Musik. Auf diesen Zetteln steht, wie schnell oder wie langsam, wie lang, wie kurz und wie hoch und wie tief. Aber Musik ist, was du selber dann damit machst. So, ja. Und wenn du, du hast das jetzt am, am Beispiel einer viertaktigen Phase gesagt, du hast sie dann irgendwie schon 27 Mal gespielt, irgendwann weißt du, wo das hin muss und dann ist dieser, dann hast du halt aber immer so eine doppelte Kontrollinstanz, also visuell und akustisch und das mhm. kostet einfach Ressourcen und wenn du einfach mal die Augen schließt und dich konzentrierst, öffnet das natürlich okay. den den, also den, den ähm, Hörpart, den auditiven Part, ähm, dann hast du einfach auch mehr Ressourcen. Das ist so, wie wenn er, wenn du beim Computerspiel irgendwie sagst, okay, ich mache jetzt mal schlechte Grafik, aber dafür habe ich dann wieder mehr FPS übrig so, ne? Weil der Rechner muss nicht so viel arbeiten, so, ne? Das ist dann immer so ein bisschen meine Analogie, vor allem bei den Teenagern. Ähm, und ähm, Augen schließen, ne? Und einfach mal wirklich nur hören, ist generell keine doofe Sache bei Musik machen, weil es geht nun mal um die Ohren. Ne? So ja. ganz richtig.
1: Und trotzdem bin ich natürlich unendlich dankbar, dass ich auf meinem iPad alle Noten und Sheets habe, die ich in den letzten fünf Jahren mal gespielt, äh, letzten fünf, letzten 15 <lacht> Jahren mal gespielt habe. Weil wenn jetzt der ja, Anruf kommt, ich. kannst du am Samstag bei uns einspringen. Hier ist die Setlist und ich gucke da drüber und sehe 80 Prozent sind schon auf dem iPad. Dann äh, ja. er 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 erleichtert das das Arbeiten doch ungemein. <lacht> und wenn ich das nicht hätte und ich könnte nicht lesen, dann würde ich mit Sicherheit sagen, äh, sorry schaffe ich nicht bis Samstag beziehungsweise ist zu viel Arbeit hm. für eine Gage ähm, und hm. äh, so kann ich halt sagen ja ist, ist okay
0: wann wann ist gut? Das, deswegen habe ich das am Anfang der Podcast Folge hier <lacht> so klar gesagt wir, also ich betrachte das jetzt erstmal eher ähm, aus der Unterrichtssituation aus der semi professionellen und professionellen ähm, ja. äh, Musiker Musikerin Situation ist ganz klar ähm, Tablet PC Tablet Gott, ey, was ist mit meinem Kopf heute los? Ähm, Tablet, ähm, das war der Hater, der hat mir irgendwie so insinuiert. In, in, in <lacht> es lässt dich doch nicht meine.
1: los, ne? Äh, ja. Doch,
0: es lässt mich los, aber ich, ich bin neige dann so, wenn so wenn so Leute so, ein, so, so Sachen machen, ähm, also wenn Leute mir gegenüber nicht fair sind, ne? oder generell Leute nicht fair sind, dann ähm, ich fühle mich persönlich jetzt gar nicht schlimm, schlimm beleidigt oder so, ähm, aber ich neige dann doch bisweilen dazu, ähm, sehr ähm, sarkastisch auf sowas zu reagieren. Nicht nur, wenn es mich selber betrifft, sondern auch, wenn andere Ungerechtigkeiten in der Welt passieren. Ne? Ja. Und dann egal. Die
1: Leute haben ja meistens ihre eigenen Probleme. ne Ich habe mal, das ja, ist sicher. auch schon Jahre her, da habe ich mit einer Band, irgendwie haben wir eigene Aufnahmen, eine CD gemacht und veröffentlicht und so. Und da war ein Ach. Bassist im, im Internet, der äh, zugegebenermaßen mit Sicherheit der bessere Spieler ist. Ähm, mhm. Der aber irgendwie scheinbar mit seinem Leben sehr unzufrieden war, der versucht hat, gehen. das äh, zu zerpflücken, so, ne? Und immer mhm. negative Kommentare darunter und irgendwas, mhm. wo ich so auch äh, so drüber nachgedacht habe und dann gedacht habe, naja komm, also er hat die Probleme in seinem Leben und scheint irgendwie
0: nicht klar zu kommen.
1: So, ich bin ja, cool ja, damit, ja. so, ne? Das ist halt. Ja, ja, ja. Nee, ich,
0: ich dachte gerade nur, ich hatte, weil ich weiß, ich kenne, ich bin dann, ich. Äh bin da manchmal so, dass ich denke, dass ich noch an der oder einstellen und einen Spruch drücken muss oder so. Äh, vielleicht ist das auch, ähm, bin ich in zehn Jahren dann noch ein bisschen äh, äh, reifer geworden und äh, kann das dann nee, einfach Nee, ich so denke, das ist okay, politisch. weil wir alle
1: unsere Emotionen auch quasi in das legen, was wir machen. Ne, ob das jetzt eine CD-Veröffentlichung ja. ist oder ich äh, ja. möchte gar nicht wissen, wie viel Arbeit du in dieses Drumcamp stecken wirst. Ne? Und wenn dann Leute mit so einem Bullshit um die habe. Ecke kommen, ist natürlich irgendwie... <lacht>
0: naja, ja. Anyways, ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ähm, äh, Tablet, iPad, ähm, klar, ne? semi-professionell, professionell, du spielst auf der Bühne, ey, kannst du am Samstag mal eben einspringen, das ist die Setliste, das, was du gerade gesagt hast, ja sicher, klar, ähm, ich stelle mir ehrlich gesagt die Frage, wie waren das so vor 15, 20 Jahren in Bands organisiert, da gab es ja auch schon immer die Sub-Problematik natürlich, aber die sind ja dann noch mit Notenmappen durch die Gegend gerannt. Da habe ich echt eine lustige Geschichte. Da habe ich mal, da war ich ganz jung, so 20 oder so, also schon ein paar Tage her, Da ja. habe ich in Aachen äh, gesappt bei einer Coverband, aber das waren alles irgendwie Belgier, und, und dann hatte ich so eine Notenmappe da, und ich spielen irgendwie so Medley, nichts Anspruchsvolles irgendwie, das waren so 2000er-Popsongs irgendwie so, ja. on the floor, bah, ne? nix wildes, und blätter so um beim Spielen, und ab zweiten Takt irgendwie nach dem Umblättern fünf Ausrufezeichen irgendeine Bemerkung leider auf französisch irgendwie <lacht> 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 und ich sah ich sah nur irgendwie ich sah dann aber auch direkt zwei Takte später oh Gott äh, Wiederholungsklammer mit fünf Wiederholungen und Coda. Ich denke, jetzt passiert's eh, jetzt, jetzt, jetzt bist du raus. Jetzt, jetzt kannst du eigentlich nur noch die Ohren aufmachen und warten, bis es das, bis das passiert. Aber es war wirklich, du blätterst um das Erste, was du siehst, Achtung, 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 fünf Ausrufezeichen, aber halt irgendwie so, so weißt du, so sechs, sieben Wörter und ich will leider ne? hm. äh, Confession Time. Ich, äh, ne außer sepa. Baguette. Äh, genau, außer Baguette, Janette <lacht> und Renault und Peugeot und Pommes frites, äh, Das war, ist quasi mein Repertoire. <lacht> ah. äh, Genau, und äh, genau, und dann kam auch wirklich zwei Tage später so hier ähm, äh, ersten vier Endungen so und dann nächste Endung und dann aber hier zwei Sprungmagen Ich dachte, oh, komm, da bist du jetzt eh los, da brauchst du gar nicht mehr versuchen. Ähm, genau, und dann habe ich mich da so ein bisschen durchgewurschtelt, so, ne? Das war so ein bisschen ein Schockermoment, aber das war noch mit so einer Mappe, ne? Äh, ich ich erinnere mich noch an so
1: Big Band-Mappen, wo dann auch quasi oh schon sieben Bassisten vor dir die Fingersätze jetzt reingeschrieben <lacht> hatten, aber <lacht> jeder einen anderen so, ne? Ja, <lacht> so, oh Gott. ja, ja. ja. ja Gib mir lieber, kann ich die Noten nochmal neu haben, ohne den ganzen Mist, weil dann, ja. dann fängst du an, diese sieben Sachen zu vergleichen und zu überlegen, welcher jetzt der beste <lacht> ist, so, ne? Anstatt einfach nur die nackten Noten zu haben und irgendwas zu machen, Eine Katastrophe. Wenn, naja. wenn man
0: es überhaupt noch lesen kann, ne? Ja, genau. Das ist natürlich dann auch zu
1: viel Information auf einem Punkt am Ende. Ja. So, ne?
0: ja. nee, also, äh, wir, halten, wir halten für heute ultimativ fest, früher war nicht alles besser.
1: Nee. nee. Das, also, wenn ich äh, an die Zeiten mit den, mit den äh, 17-seitigen Klavierauszügen zurückdenke, wo man so drei Notenständer <lacht> um sich rum hatte, da ist so ein iPad mit dem Fußschalter einfach doch der Himmel. Ja. Schon
0: schlanker. Schon schlanker, ne? Ja. Ähm, und äh, tatsächlich, ähm, konnte ich schon mal äh, jemanden retten. Das Tolle ist ja, wenn so eine Notenmappe weg ist, ist die weg. Also weg. Ja. Weg. Weil es gibt ja immer noch so ein paar Leute, die so ein bisschen in der analogen Welt äh, ganz romantisch verblieben sind. Genau. Und dann, ja, was ist, wenn das iPad mal kaputt ist? Naja, da gibt es so ein Ding, das heißt iCloud Sync. Mhm. Und dann gehst du zu dem nächsten Kumpel, der ein Laptop hat und sagst, das, das ist das Passwort. Bitte einmal ausdrucken. Ja. Und das hast du mit der Notenmappe nicht. <lacht> nee. du, kannst Notfall auf, also du kannst dir irgendwo ein laptop live von irgendeinem, kannst dir im Browser anmelden, kannst deine PDFs einfach aufmachen. Ne? Also Stichwort Sicherheit, wenn mal was kaputt geht oder wenn du es verlierst, es wird geklaut, was auch immer. Du kannst es noch vorm GIG retten und wenn du irgendwie mit, mit zwei iPhones oder mit einem Android dich irgendwo anmeldest und einfach musst du dein Passwort natürlich haben. ne? Aber dann du kannst du es halt auch im Browser angucken und so. Ne? Das ja. ist schon...
1: Habe ich auch in 15 Jahren noch nicht äh, gehabt irgendwie und äh, also ja. Ich habe mhm.
0: einmal tatsächlich äh, einem Keyboarder, äh, glaube ich, so also ziemlich das Leben gerettet, äh, weil äh, dem hatten die das Auto aufgebrochen mhm. und da war das iPad von dannen gezogen und der war sub bei uns und der hat sich dann einfach, äh, ich habe dem mal ein iPad gegeben, weil ich habe die Songs alle in der Birne gehabt ja. und gesagt, hier nimm das iPad, hat er sich einfach im äh, Safari da angemeldet, sein äh, iCloud-Passwort da eingegeben, konnte sofort seine PDFs lesen. Ja, so. Das ist, äh, das wäre mit der Notenmappe nicht so gewesen. Ne? Das, äh genau. <lacht> naja. Ja, okay. Äh, ich denke, wir haben ein paar, ich, ich hoffe, dass wir auch ein bisschen motivieren konnten und ein bisschen auch die Angst nehmen ähm, konnten, ja. ähm, dass, man, äh, dass ihr euch da einfach mal rantraut, äh, falls ihr das nicht eh schon macht, irgendwie. Ähm, du kannst nur gewinnen, wenn du dich ein bisschen da bemühst. Das wäre quasi so mein Statement und meine, mein, mein Fazit sozusagen. Genau,
1: auf jeden Fall. Da habe ich auch eigentlich äh, nichts mehr hinzuzufügen, außer jetzt haben wir ja zwei Folgen am Stück quasi aufgenommen. Also ich wäre jetzt warm. Was sagst du? Meinst du Meinst alle guten Dinge sind drei? <lacht> Vielleicht doch nicht. <lacht> naja, nee, aber sehr schön. Und äh, genau, dann äh, wünsche ich dir äh, auf jeden Fall am Wochenende jetzt äh, erstmal, dass der Wahnsinn äh, der Show in England nicht äh, zu krass wird. Und
0: äh, ja, die Show und ist ja nicht der Wahnsinn. Ja, der, die An- und Abreise, <lacht> die Schlaflosigkeit. Und was da ja. noch so kommt, genau. genau. Und darüber hinaus ist Großbritannien auch für besonders äh, gesunde und gute Ernährung bekannt. Ja. Äh, aber ich glaube, ich werde mir tatsächlich am Sonntag, weil es wird die einzige Freude sein an diesem Wochenende, neben der Show selber, glaube ich, ich werde mir am Sonntag ein englisches Frühstück gönnen mit allen Schweinereien ja Und dann schön Fisch und Chips mit zwei Salatblättern bestellen. Nee, nee, Fisch und Chips nicht so. Ich bin nicht so der Fischkopf. Ähm, okay. Nee, ich hätte, glaube ich, Bock so auf Baked, Baked, Baked Beans, äh, Rührei, so richtig schön. Ach doch, aber bei äh, also gebackene Bohnen und Rührei ist ja auch noch voll in Ordnung. Ne? Da ist ja noch nichts Schlimmes Aber Wahrscheinlich äh, schlage ich auch bei den Sachen zu, die nicht, äh, ne. <lacht> Wir vertiefen das jetzt besser nicht. Ihr Lieben, schöne Woche. Äh, genau. Ihr wisst ja, ne? Hauptsache, groovt. Oh, jetzt muss ich mich gleich wirklich mal hinstellen. So, ja,
1: jetzt habe ich aber lange genug hier auf dem Gesundheitssessel gesessen.
0: Und dunkel muss ich auch. Tada! Das wird jetzt beim Schulkonzert immer, wenn die Schüler äh, umbauen. Die Rums immer dazwischen, läuft es immer damals schon. Ah. Nein. Gut.
1: Nee.